0: Hello， 大家好。昨天跟大家讲了我们第一部分开端的故事啊，然后我们今天呢就找了我另外两半，两另外两个伙伴一起来，然后我们一起来讨论一下我们在第一阶段一到十七章里面的故事，我们看到了什么样的议题？然后我是建凯，大家好。哎，另外两个来介绍一下自己吧。
1: 大家好，我是董轩。大家好，我是陈
0: 柔。<笑> OK， 好，大家都非常热情哦。哎<笑>，有吗 ？OK， 好了，那我们马上就直接切入我们的主题哦。就我们其实在，在呃，这个故事里面有看到一个蛮呃，就是蛮受我们注意到的一个点，就是其实李思锦他一开始不是想要，就是呃，一开始是用自己不舒服的方式，然后想要下车嘛。然后后来是说自己被色狼骚扰，然后想要下车这样子。然后其实他被色狼骚扰的时候，就他这样讲说。一开始车上的人都其实都非常的，就是说，哦，他怎么可以骚扰他？然后就是一直帮李子晴说话。然后就后来李子晴就说，哦，那有没有人可以帮他下去作证？时候就是大家其实都因为就是讲突然变成说，哦，自己有事，然后他态度直接从积极变成消极，然后开始撇清责任，说，哎，我其实没有看到，我其实没有看到，这样这样。对。然后这时候我们就可以去探讨，就是如果有人需要帮忙，的时候，大家旁人的漠视啊，然后以自己为重的这个议题。然后呢，一开始就会提到说，我们其实，因为我们自己是呃，我们念传播的嘛，然后其实我们在传播理论里面有学到一些内容，然后有一些不是传播理论里面的内容。那第一个要讲就会是责任分散理论，那它是一个社会心理学现象，指的是说，当某一件事情如果单个个体被要求要独立完成这样的任务的话，责任感就会很强，然后会做出正面反应。但如果说是一群群体，然后共同完成任务，比如说约他下车的时候，他就问大家有没有人可以帮他坐诊，然后大家的责任感觉会变很弱，然后面对困难或是遇到责任的时候就会往后退缩这样子，但。好像就不知道这样是有什么样的方法可以解决。那龙轩，你觉得这样的话，就是要怎么解决这个责任分散理论？嗯
2: ，我觉得这种时候就必须要指名道姓，让对方知道你在确切跟他求助，而不是某一个谁。我觉得这是可以解决。哦、嗯
0: ，所以就是说，可能就直接说，哎、欸，那个谁 A，、欸、然后你就是刚好看到，你可以帮我下去作证吗？这样子。对。哦，所以就让他感觉责任感会比较强，这样子。是的。哦，原来原来。好，那还有其中一个效应的话，就会是从众效应。然后它这就是我们在传播里没有学到，它就是乐队，它也可以叫做乐队花钱效应。然后就会说，当人们受到多数人的一致思想或者行动影响，会跟着大众大众的思想跟行为，然后一起做一样的事情。所以当大家都没有想要下去，或者大家都没有想要帮他的时候，别人就会觉得哦，我就跟那个人一样就好，然后就会下意识的就会跟其他人一样，就是没有提出帮忙，没有伸出援手这样子。然后再来的话，就是会说也会谈到说，哦、啊，大家到大家会对没有危及自己太大权益的事情而有目视这样子。那我们这边有成员的话，我们三位的看法可以提出来说，就是当我们自己是旁观者的时候，我们会怎么做？或是说当自己是遇到困难的人，有没有就是别人没有帮忙的经验可以分享？那陈荣，你有这样的经验吗？别人没有
1: 帮忙的经验吗？大部分都是可以啊，还是会帮忙的感觉。嗯、就是如果发现东西掉啦，或是呃可能不小心跌倒啊，大家都还是会帮忙捡一个东西，然后或是做出一些友善的反应。大部分人很少就会直接漠视吧
0: 。哦， oh, 所以所你如果看到这样的状况，你觉得你会是就是会跟他一起下车的吗
1: ？我应该会吧，而且我会觉得，如果就同样是女生，然后遇到这种变态，就想说哦，这种一定要抓起来，要不然的话，下一个受害者可能就是我啊。<笑>所以就会遇到这种事情，就会特别的， oh. 可能就会想，应该会想先拍下证据，然后再帮那个女生，因为要、啊、因为现在如果就是性骚扰的话，没有太多的证据的话，其实抓不太到那个人。哦
0: 。Oh. 了解，所以你就可能会先在旁边冷静下来，然后就先把证据拍起来，然后跟他一起下车。哦、欸欸欸， oh, 原来，那你有过那种就是哦，可能你曾经有一个困难呐、啊，然后没有别人帮忙的经验吗
1: ？之前有一次不知道什么，我突然很想咳嗽，然后我在就坐在捷运上，然后那时候那时候没有疫情，所以大家不会觉得我很奇怪，但我就是突然很想咳嗽，我可能超严重，<笑>我好像把我的肝都要咳出来那种感觉，我靠我心背，我想废了，我超不舒服的，可周围都没有人理我。但但其实虽然那时候没有人帮我，但其实我很感谢没有任何来帮我，因为我真的咳到超夸张。我就说最想要不要有
0: 人来看我半天，<笑>我就不要理我，就让我在咳完就好了，之后回来休息一下自己就好了。
1: 那你到底是发生什么？我发火的时什会走，我就突然差样咳，我在咳
0: 嗽一钟。<笑><笑>那荣轩呢？就是这两个问题，一个是就是当自己是旁观者的时候会怎么做，还有一个是有没有曾经遇到困难然后没有人帮忙的经验？荣轩有可以分享的吗？嗯
2: ，我觉得我会，如果是旁观者的时候，我会帮忙就是像我之前高中的时候搭高呃高搭公车上下学，然后在路上就遇到一个女生，她是被那个怪啊，被给搭话，就一只阿贝只跟聊天只跟聊天只聊天，让女生感觉困扰。然后我就上去跟那女生招手说：“嘿，我记得你呃那个我们社团是不是见过啊？配合我一下啊之类的。”然后
0: ，啊，你真的认识她吗？不
2: 认识，她到底谁？ Oh. 我我一点都不知道。反正我都是尬聊， <Okay. S 1> 然后把他挤那个挤在他跟那个阿飞中间，然后就一路尬聊到那个他下车为止。然后之后我就忘记之前谁忘记这个女生，然后一直到我朋友的朋友跟我讲说，那女生是他朋友，然后那女那女生记得我，然后我不记得他，我到现在还是不记得。然后如果我自己是处于嗯、呃、没有被帮助的情况的话，其实会比较少哎，像路上还是还挺多蛮热心的、啊，像是我掉了什么。卫生纸或是钱包或是拉链没有关之的，还是会阿姨会跟我讲说，妹妹这是你的吗什么之类的。嗯，钱包好像里面的
1: 钱不够多吧？嗯
2: 、钱没
0: 了。<笑><笑>哦，了解，哎、欸，蛮酷的，因为你刚刚那个就是去跟他聊天那件事情，感觉就是可以壮大他的势力，然后也让他不会觉得这么害怕的感觉。嗯，对啊，二打一。是一个蛮好的做法啦。OK， 那如果是我自己的话、啊，我觉得我应该也会给予援助。哎，怎么办？那我们马上三个讲起来都好像喜欢<笑>帮忙<嘛>。<笑>对，因为其实我,我自己就是我自己人生中，就是我一直觉得我要一直学习的事情，就是学会不要后悔这件事情。因为我觉得我在生活中常常感到后悔，就是我可能会有时候你我不知道你有,有这种经验，就是有时候你在某一个时候就想到一个念头，然后你就想说要不要做，后来决定没有做，然后就会很后悔那时候没有做这件事情。对，然后我我就是有时候会这样的事情，所以我后来养成一个习惯，我只要有一丝丝念头闪过脑中，我就去做，不然我觉得我一定会后悔。然后加上因为我小时候我爸妈就带我去慈济，然后所以我其实就会，你知道慈济最喜欢教就是哦同理心啊，将心比心啊，然后要为别人着想这种事情。对，所以我的共感能力就超强，就是那种我会帮帮别人一起伤心啊，帮别人一起快乐的那种感觉。所以我觉得我应该很很替对方着想，然后会想要在我能力所及的范围内伸出援手给予帮助，这样子。对，所以我觉得我,我,我们三个的话。<笑>好，你继续。我说我们三个遇到的话，应该都会就是互相就是前去帮忙，我觉得还不错。OK， 好，那那我们进到第二个议题 ，OK 吗？好，有有没有什么想要提的？<笑>没有、啊、那我们要进第二个议题咯。就是呃，因为其实其中会围绕在爆炸跟循环是命运的安排吗？对，真是命运的安排吗？然后就延伸到哲学里面有两个非常著名的，也类似对打的理论吧，一个就是自由意志论，然后一个是命定论，这样子。然后想问一下，就是呃，你们两位对这两个论，你们会选择哪一个当你们人生中的理论？陈荣你会比较偏向自由意志论还是命
1: 定？我也觉得是自由意志论会是，因为
0: 不应该是命定论，就会觉得<笑>马上就对,<笑>对，马上马上缓，马上就会
1: 觉得就是命运就是注定的。可是有时候，哦、啊，算了吧，我，我觉得我自由意志论了。就是人生是有很多事情。<笑>在感就是一个连锁很巨大的一个蝴蝶效应，不断的延伸，所以才有如今的我所以会觉得，其实每一件事、小事，如果你做出一些改变的话，那一定也可以影响到最后的结果吧。因为毕竟很多都是在人的选择的问题上，所以我还是会觉得是自由意志论。只要我努力去改变一点小事情，肯定还是会可以改变我的命运
0: 。好、哦，了解。那那那荣轩呢？就是自由意志论跟命运论？
1: 嗯、呃，我比较喜欢自由意志论。
2: 嗯，因为我觉得。如果相信命定论的话，我可能会变成一个很悲观的，想说反正事情都已经决定好，命运都决定好的话，那我就什么都不干就好了。所以说，如果相信自由意志论的话，就至少不会把一切都推给上天，还是有自己可以做主的地方。哦 ，OK
0: 啊，<笑>那像我自己的话，我就是一个呃命定论者，我是一个超级命定论者。但其实，因为其实命定论里面很重要的东西，它很重要的一个论点就是在讲说， mm hmm. 命定论并不代表你没有自由选择的权利，而是你说的选择都已经是注定好的。等于说你还是会有二选一选择的状况，但是你会选择 A 还是选择 B 是已经注定好的事情，而我就是相信这个东西，所以我会觉得所有的一切都是上天已经注定好，就是必然会发生的，所以在我世界里面没有偶然这件事情。对，我觉得超酷，因为我就是我自己的观念就是什么？爱不是偶然的，嚯，没有，你会遇到，那也是注定
1: 啊，哇，也是命中注定你不会
0: 遇到就不会遇到啊，又不你不能确定他就是对啊，注定有点相爱的人啊，但为什么没
1: 有走到最后呢？老板，你注定单身。
0: 不是，所以他那个遇见跟你遇见的那个那,那,那个那那个 moment 也是命中注定好的。
2: 你太浪漫了啦，<笑>难
1: 怪单身。<笑><笑>算了啦，反正总是
0: 有人是另外一个理论的啦。好啦，那我们就进下一个议题，就是呃，就是他其实后面会有讲到，就是当你只能二选一的时候，你会选择先救自己还是救所有人？是否愿意牺牲小我呢？因为其实就是他在第十一次循环我们有提到，就是他到底要不要报警这件事情？那可能，如果那是最后一次循环的话，他们可能就得一辈子背上嫌疑犯的罪名。那如果那不是最后一次循环的话呢？他们就会，就会可能就是要一直去循环下去，然后永远没办法逃出去。那这样子的话，你们会觉得，如果是你们，你们会愿意做这件事情吗？感觉会有点
1: 难吧，就是如果。我变成了嫌疑犯的话，我爸爸会怎么想我？可是还是会努力说服自己去拯救他们吧。毕竟这些人，我看他们在我面前死了好几次，我每次都看他们在我面前炸掉、分尸、炸掉、分尸。<笑>你
0: 怎么好像很快乐
1: ？你爸妈今天出行了爸爸，他们也有家庭啊。这样我可以，我可以救我自己，为什么不能救多这几个人？就这么困难吗？就会想，还是想试试看。嗯、而且既然循环开始我也不知道，那我也怎么可以猜得到循环是怎么结束呢？所以我就会觉得，还是我就继续救，因为我也不觉得。我我我不会觉得这一次是最
0: 后一次，就我感觉这一次就很不像最后一次的感觉。嗯，所我觉得那龙轩，荣轩<就>，你你你会想要就是努力救下他们呢，还是你就是觉得，诶、欸，我自己先过好自己的人生就好？嗯
2: ，我觉得我会先选，我先试图先破解这循环为主，然后救人为辅，因为如果无法破解，我救的也是白救，他们每一次还是会死。然后老实讲，我自己也不是犯人，也不是圣人，就是我觉得也没有必要把救他们当成自己的义务或者是责任感，我觉得那太重了。我只是一个一般人，嗯、所以大概努力破解，努力活着，然后尽力救人吧。就是他们在你面前每次都炸掉头壳，<笑>然后老是你不开，你
0: 就可以<笑>哎，好了，我自己也是会，我觉得我应该会是毫无悬念救大家，因为我一直以来都是很在意我身边的人的一个人这样子。然后我就会尽我所有能力去救下大家，因为只要有这么一点可能，我觉得我都会希望可以做一些贡献。不然我，不然我就会觉得，其实我会觉得我好像错失了我的选择。就是我好像没有做出这个选择，可能会让他们比较获救，是不是真的有一丝丝可能？是因为我的这个、这个、这个勇敢，然后就让他们可以获救呢？那我觉得这对我来讲是一个责任，除非我真的知道完全救不了，我可能才会放弃。对，但那其实我觉得在小说跟那个剧里面，他都讲一些名言，然后我觉得他就是萧贺云，他讲的蛮有蛮有道理的。他就是说，呃，救人是一种美德，然后但是要要要在有能力的时候救，如果我没有能力的话，就只是添乱。我觉得这是非常有道理。然后加上他还说，就是他们不是犯人，所以他们没有必要为了不救他们而怀有负罪感。其实我觉得这很是一个很有道理。可是大家都会下意识就会觉得，我好像有机会救我不救，是不是就该死？我觉得这是整个华人社会给大家的一个观感。就是拍摄者不救，或是呃，你相对是有能力更有选择的人，你就应该要为别人贡献，大家就会去指责这样的状况。所以其实之前就有一个很有名的一个社会议题，就是不知道大家有没有看过一张照片，就是有一个很有名的摄影师、哦，然后他去拍了一个非洲的小孩，然后他在呃泥土啊、草地干涸的土地上面要找东西吃，然后他就整个非常瘦弱，然后后面有一只秃鹰还是老鹰就盯着他，然后这些照片出来，他后来有得奖。可是他在摄影界受到大家非常大的关注，但是在我们一般人讨论的论坛上面，觉得说，既然他有办法在那边拍照，为什么不去救他？对。然后在这件事其实就是引起大家的轩然大波，因为其实他这张照片出来以后，让所有人更注重到饥饿的这个议题。所以我觉得这是一体两面的事情。嗯、那这边就有、嗯、能拍完
1: 然后再去，他可能搞不好拍完就把上拿东西
0: 给他吃了、啊嗯。对啊，他可能也是拍完以后就直接救他。其是大家都没有去了解这个照片要给大家的意义是什么。然后这时候就提到一个有趣的一个，就是之前大家有一阵子也是很红的一个东西，一个演讲叫《正义冒号一场思辨之旅》，其中有提到一个是电车难题的部分。然后有有几个情景啊，我举几个简单的情景就好。就是今天如果有一个电车，然后它就是失控，然后它会撞上，然后它原本会撞上车上车上的人有，就是它原本有一个通道，然后它不通了，然后车上这时候有五个人，然后他们有人可以转道，然后让它转向另外的车道上面，可是那个车道上面有一个人。站在那个车道上面施工，那这样的话，大家会选择转道还是让车子就开上原本的那个地方呢？如果是呃陈荣，你觉得你会怎么做
1: ？你说电车我会换道还是让它开上去吗
0: ？对，就是如果继续开的话，就会是车上的人死掉；那如果换道的话，就是他只会碾过一个在那边施工的人，但车上五个人都会获救
1: 。那我应该会以就是现在社会大部分崇尚的多数人的权益，然后牺牲个人的权益吧？就还是会碾过那一个人，因为至少。虽然碾过一个人的，但是他
0: 保全了五个家庭，所以我会这样选。嗯，那荣轩呢？嗯
1: 、呃，我可
2: 能会选择不换道、欸，因为换道的话，等于是我做了这个决定去碾过这个人，但不换道是他们在这个道上，没错吧？那他们有可能会发生这些意外，或者是保险金啊，或者是什么事情，那责任应该不会在我，而是在这辆失速的电车上面，是吧？只是我换道权，但我没换，嗯、那。
0: 可是这个角度是以你自己是列车长的情况下，对
2: 啊，我是列车长，对啊，我选择不换道，就只是因为如果我换的话，我会很主动，我会基于我自己的意志去害了另外一个人。但如果不换道的话，我只是被动的看到他们在上面，我无法，可能无法阻止，然后是撞上去。所以我觉得我不会换道。那我拉所以你的重点是，我拉着别人的手换
1: 道，<笑>不是我的问题。
2: <笑><笑>对，这不要是我干的
0: 。所以你的重点是这个这个死亡是什么样的动机造成的，对不对
2: ？是的，如果我是故意的换道，那,那那个死太无辜了。
0: 那这样的情境就是再来换一个方法的话，就是一样是转道，然后那边是一个人，然后车上再五个人，可是车上五个人都是犯下滔天大罪的死刑犯
2: ，他们都做过
0: 超多坏事，然后他们就是那种杀人啊，然后怎么样啊，然后强奸啊怎么样，然后他们全部都是死刑犯。然后你这时候不是车长，你没有在车上，你就是可以选择你要不要换道。然后另外一边的话就是哦非常认真在施工的两个工人这样子，那你会选择换道吗？还是就让车子撞上去？
2: 我先
0: 吗？嗯，好，容君你先好了
2: 。如果我,我不是车长，我是乘客，我我冲常,常去抢过车长方向反方他换道，先撞那五个再说。撞五个人，所以你意思，<笑>所
0: 以你意思是说，就会让他维持原本的道，然后去就是列车失控，然后车上五个人都死掉，然后不去影响到旁边两人失控的人吗？对
1: ，嗯 <Okay. S 1>。
0: OK， 那那谁容忍？应
1: 该也是吧，毕竟他们是犯了罪的。虽然不是说犯了罪的人就没有资格，或是他们比较不好，但就会就多少还是这种心理，就会觉得说。不如让那两
0: 个认真工作的工人活好了。嗯，好，其实这就是蛮有趣的探讨。就是在第一个我们第一个情境的时候，我们会想说，哎，那当然是五个人跟一个人比较好。但这边其实会延伸到就是，哎，生命真的可以用量来量化吗？真的一个人的生命就比五个人的生命来得不重要吗？然后第二个的话就可以探讨到就是说，哎，车上都是嫌疑犯，但嫌疑犯的命就不是命吗？对，所以我觉得这是一个蛮可以思考的的一个想法。然后包含前面讲到这个牺牲小我完成大我这样的情境，然后我们那时候我们大家讨论出来的结果会是说，重点不是我们现在去想那样的情境，我们要怎么做，而是我们当下到底会怎么做吧。真这样说，我觉得其实它是一个很很直接的说法、啊，就等于说我们真的要遇到的话，我们当下会做出什么样的决定，没有人会知道。不过我觉得每个人事情都是一体两面的，所以其实今天不管我们跟李子行跟萧赫一样，我们就选择救大家，或是不救大家呢，我觉得都有自己的选择理由，所以没有必要去检讨别人。我觉得这是大家可以去思考的问题。好，那我们今天在一到十七章的故事啊，我们昨天也跟大家讲了故事发生什么事情，然后我们今天跟大家讲了三个议题，然后大家可以去思考一下这几个议题，大家会有什么样的想法，跟怎么做选择。那接下来的话呢，就会等到我们下一集，我们就会去跟大家介绍后面的故事啦。那下一集的话，就会是谁来介绍我们的故事呢？那
1: 就是 Cheryl， 是我们的成荣姐。<對>
0: <笑>没有，上次就是我们的成荣，我们的大
1: 姐，大姐。对，三十岁的大姐。大家可以较到巴克姐嘛，<笑>然后就是巴克姐
0: 会来跟我们讲后续的故事，就是后面呃十七章以后发生了什么样的事情。我们是看十七章到二十九章。对，十七章到29九章的故事发生什么事情？然后我们一样会有一题是跟大家来探讨这段故事里面我们看到了什么样的议题，然后我们会怎么做呃延伸？那希望大家都可以喜欢我们分享的这个开端的故事，还有我们提的执行议题，大家也可以思考一下哦。那今天的 podcast 就到这边啦，谢谢大家，拜拜，拜拜 <bye> ， bye bye
1: 再也不见。